0: Привет, это Влад Тен, я вернулся, и самое главное, вернулся не с пустыми руками, мы запускаем новую рубрику, которая будет называться «Тен за бугром», и в рамках этой рубрики мы будем общаться с разработчиками, но самое главное, с разработчиками не только из, из СНГ, а вообще со всего мира. Ага, как оно? Масштаб, а? Чувствуете? И первым таким гостем э, стал Дэвид Хайнемер хансен наверняка многие про него слышали, или DHH, это создатель Ruby on Rails, э, технический директор и сооснователь компании Basecamp, автор таких бестселлеров, как э, Remote и Rework, и самое главное, еще и победитель гонки в, в Лиманже, то есть предыдущих регалий ему было мало. Э, получилась довольно классная беседа, мы обсудили все, начиная от Ruby, заканчивая какими-то экзистенциальными штуками, там, про влияние социальных сетей, про процессы, про собеседование, про майнсет, про все-все-все-все. Вот, надеюсь, получилось интересно. Буду рад вашим отзывам в комментариях, что вы в целом думаете. Приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Все, что не любит Артем, сделаю я. Поехали. И вот тут монтаж, Антон. Как, как, ну, как мы с тобой делаем? Привет, hey, Дэвид. Uh, nice Приятно you. познакомиться. <laughs> Взаимно. Для меня большая честь поговорить с тобой лично, поэтому спасибо за
1: твое время. Конечно. Как <laughs> ты? Хорошо, я в порядке. Yeah. My, uh, да, third, uh, сегодня это моя третья беседа интервью, так что I'm, в полной <laughs> боевой готовности.
0: <laughs>
1: <laughs> Хорошо, я постараюсь удивить you. тебя. <laughs>
0: Итак, Итак, давай uh, начнем с базовых вопросов. Uh, И прости за мой английский, иногда of, он такой, like, знаешь, как у русского из фильмов.
1: Лучше, чем мой русский, я гарантирую. Ты знаешь русский? Нет. Это уж точно. Ну, например, водка,
0: спасибо. Хорошо. Ты когда-нибудь работал просто разработчиком, знаешь, разработчиком в компании?
1: Да, uh, вроде yes, того, sort of, вроде kind of. того. Я работал в нескольких компаниях в конце 90-х, начале 2000-х, до того, как я присоединился к Джейсону, чтобы сделать Basecamp. И это было примерно 3-4 года назад. Но это были очень важные 3-4 года, потому что я узнал очень много о том, как я хочу управлять компанией, как смогу задавать повестку, смогу выбирать, как мы должны все делать. И большинство уроков, которые я получил, были негативными. Как бы я не хотел управлять компанией, как я не хотел бы, чтобы она функционировала, что, я думаю, во многих отношениях является лучшим уроком. Вот почему для некоторых людей школа может показаться почти бессмысленной, потому что все уроки положительные. Ты должен делать это, должен делать то. В отличие от реального мира, где все уроки негативные, вы определенно не должны делать этого. И когда дело доходит до менеджмента, я думаю, что это самые болезненные уроки, которые действительно вбиваются в ваш череп, когда ты думаешь, вот черт, какой урод. Я не хочу быть таким человеком, если у меня когда-нибудь будет выбор поэтому я работал на других людей но как мы только что говорили о ностальгии с тех пор прошло уже много много времени 20 с лишним лет, с тех пор, как я последний раз работал на кого-то другого. Так что вполне возможно, что эти воспоминания совершенно ошибочны. И возможно, все было не так уж плохо, и все было бы хорошо. Но я убедил себя, что всегда был очень плохим работником. Я не создан для того, чтобы быть обычным наемным работником. И я не пытаюсь хвастаться. Уверен, иногда мне хотелось быть обычным работником.
0: Да, это легче жить, как просто наемный сотрудник.
1: Да, и очень часто я думаю, знаете что? Do you know what? Я бы предпочел просто отключиться от обязанностей и забот по управлению компанией. Бывают дни, когда это здорово, но бывает и так, что это полный отстой, и я не против просто приходить в офис и заниматься рутиной. Ты заметил,
0: что, знаешь, есть какая-то разница между мышлением предпринимателя и мышлением разработчика, как будто это вообще проразное. Знаешь, я могу быть отличным разработчиком, но отвратительным предпринимателем. Потому что в нашей стране, в СНГ, в целом, разработчики зарабатывают много денег, да? Ну, например, больше денег, чем учителя и вообще другие профессии. И из-за этого они думают, что они знают вообще все. Но я хочу спросить тебя, что ты думаешь об этом? Это вообще про разное? То есть это разное мышление, мышление разработчика и мышление предпринимателей?
1: Интересно то, что когда у меня... Появился первый компьютер, мне было 6 лет, и вскоре после этого я почувствовал, что хочу научиться программировать. Я пытался научиться программировать, когда мне было 6 или 7 лет, но ничего не вышло. Затем я попытался научиться этому снова, когда мне было, кажется, 12 или 13 лет. Хотел делать компьютерные игры, но не смог разобраться. И когда я, наконец, разобрался с программированием, на третий раз, когда я попытался создать что-то для интернета, я понял, что то, чего я не мог понять, то, чего я не хотел понять на самом деле, была сама инженерия. Вся трудная инженерная часть, математическая часть в частности. Дело не в том, что я плохо разбираюсь в математике. Просто она меня не интересует. Я думал, что это то, чем является программирование. Думал, что программная инженерия означает, типа, эй, математика как строительство и программирование. Программирование тоже что-то такое, верно? Ну, я открыл для себя программирование благодаря тому, что смог найти то, в чем программирование больше похоже на литературу, писательство. Я обнаружил, что это у меня очень хорошо получается, и мне было очень интересно. И я обнаружил, что тот образ мыслей, который я привнес программирование, это образ мыслей писателя о том, как составлять четкую аргументацию, используя простую структуру предложений слов и так далее. Есть много людей, которые зарабатывают на жизнь писательством, и я думаю, что многие из них могли бы стать отличными инженерами-программистами, хоть это на самом деле не обязательно. Могут ли они стать теми инженерами-программистами, которые придумывают, не знаю, новые алгоритмы криптографии? Не уверен. Некоторые из них смогут, но, возможно, нет, верно? Это не единственный переход. Это больше относится к естественным наукам, где это естественный подход. Но для большей части программирования, которое существует в мире, например, для бизнес-программ, которые я пишу, для инструментов управления управления проектами. Да. Двигать JSON. Именно так. Вам не нужно быть инженером в классическом смысле этого слова. На самом деле, если вы приходите в эту область, мечтая стать писателем, Думаю, во многих случаях у вас получится даже лучше. Вы делаете разные вещи, но на самом деле мастерство писателя полезно с точки зрения общения с другими программистами и руководством, например, понять, что мы пытаемся построить и так далее. Вы не пытаетесь придумать новые бабл-сорты, как двигать эволюцию в компьютерной науке. Вы пытаетесь использовать компьютерную науку для улучшения человечества. Мне кажется, писатели больше к этому расположены. Таков был мой путь, думаю, но Именно поэтому людям следует быть осторожными, когда они используют такие ярлыки, как «программная инженерия». Я думаю, что на самом деле это да, неправильное выражение. Вообще. Большая часть программирования, которое происходит в мире, не является программной инженерией. Оно имеет мало общего с инженерией. Это все похоже на литературу.
0: Я думаю, люди, которые могут просто починить свою машину, они больше инженеры, чем разработчики.
1: Да, это тоже верно. Возить, экспериментировать и так далее. Не обязательно иметь какой-то научный или академический взгляд или... Background. Вышка, ...бэкграунд.
0: Да. А, а что насчет гонок? То есть, как? как? Как ты к этому пришел? Это хобби для тебя? Или ты серьезно решил этим заняться? Ну, то есть, конечно, серьезно, да, ты победил Лиман, я понимаю. Но зачем тебе это? Просто, например, мне 27, я вообще даже никогда бы про это не подумал, у меня прав нет.
1: Мне было 25, когда я получил водительский да, 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 да,
0: да, я наслышан об этом.
1: Думаю, что в этом отношении никогда не поздно начать. Хотя я скажу, что вождение гоночное но автомобиля — это для тех, для кого это хобби. Это просто способ сжигания денег. То есть сначала у вас должны быть много денег, чтобы сжечь их, катаясь на гоночном автомобиле. Для меня же это было нечто большее. Это был портал. Это был портал в состоянии потока. То состояние, когда ты на время забываешь о времени и пространстве и полностью сосредотачиваешься на одной задаче. Это было действительно волшебство. Зависимость. Своего рода медитация.
0: Почти, да, похоже. Думаю, что именно
1: поэтому, по крайней мере для меня, это было столь привлекательно. Если бы я мог найти такой же портал к надежному потоку, Вместо вождения гоночных машин я бы, наверное, этим не занимался. Может быть, если бы я занялся медитацией или чем-то еще, что могло бы вызывать такое же состояние потока, или другим хобби, которое было бы не хуже. Но с того момента, когда я впервые сел в гоночный автомобиль в возрасте 27 лет, я понял, что это портал. Стоит буквально повернуть ключ в машине, и бум, мы попадаем в этот мир, где я полностью поглощен действительностью. Это просто захватывающе. Точно так же иногда случалось с программированием. Я садился и начинал программировать, и два часа проходили как 15 минут. Понимаешь? Да, отлично, отлично. Это то, ради чего мы живем. На самом деле Михай Чексент-Михай, если не ошибаюсь, написал целую книгу об этом под названием «Поток». И он нашел эту концепцию потока в результате исследования счастья, того, что делает людей счастливыми. Он неоднократно обнаруживал, что это как раз состояние потока. Когда вы пытаетесь получить что-то, что выходит за рамки ваших текущих возможностей и способностей, вам приходится напрягаться. Но это настолько захватывает, что требует задействования всех ваших чувств до такой степени, что вы действительно теряете связь с остальной реальностью. Именно в этом и заключается счастье для многих людей. И это именно то, что я нашел в вождении гоночного автомобиля. Я нашел этот вид счастья, основанного на потоке. Я обнаружил, что это работает всегда. В этом была особенность программирования. Иногда у меня получалось, и это да да, слушать, да, что, наверное, да, да, верно, а на следующий день это не повторялось. Да, на часах 5 утра, такой воу. Дверь к порталу это? захлопнулась. Только что был тут. А да. теперь я не могу найти его снова. 12 лет вождения гоночных машин. Я 2-3 месяца в году путешествовал по миру, чтобы погонять на машинах. Но. Портал закрывается. Да, как будто печально. я больше не получаю этого автомобильного увлечения в поток, когда я сажусь в гоночный автомобиль. Именно поэтому я не участвовал в гонках в прошлом году. Я вообще мало участвовал в гонках. Я думаю, кроме пары небольших заездов. Я не участвовал в настоящих реальных гонках с ноября прошлого года и не особо скучал по ним. Во время одной гонки я за рулем прототипа Ламар, на скорости 160 миль в час вхожу в поворот на гоночной трассе в Себринге. В один из самых сложных и самых захватывающих поворотов во всем автоспорте. И пока я прохожу поворот, я думаю, о, интересно, что нам нужно сделать завтра на работе? Думаю, что мне нужно сделать. И тут я такой, подожди-ка, да, что где происходит? Это состояние потока? Точно, меня выкинуло из портала. И теперь я снова там, где мое сознание заполнено прочими мыслями. Ладно, теперь пора сделать перерыв. Потому что именно так. Потому что гонять на гоночной машине и дорого, да и вообще, если я не попадаю в поток, то зачем тратиться?
0: Нашел что-то новое?
1: Нет. Ну, вроде как. В том смысле, что я заново открыл, или не знаю, удвоил свой интерес к программированию. Особенно за последний месяц или около того. Я нашел несколько действительно интересных проблем, которые хочу решить, углубившись в программирование. Я нашел свой портал в поток, и действительно... Просто погружаюсь в него, и это здорово. Что было здорово в гонках, так это то, что почти 10 лет все получалось, само собой.
0: Да, это невероятно. Я мог сесть в машину,
1: завести ее, и бум, я в портале. Я еще... Не находил такой уверенно работающей вещи. Очень часто я садился перед клавиатурой, как будто собираюсь заняться программированием. А потом портал просто не открывался, как будто я стучу в дверь, откройте этот чертов портал, а он не открывается. И я такой... А, so, uh, а что ты
0: думаешь о преодолении? Uh, Знаешь, ну типа, иногда ты должен прям преодолевать, прям выходить like, за свои рамки, типа, это I тяжелая work, работа, мне нужно иметь be терпение, мне нужно, grow, нужно идти so дальше. Что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, что отчасти борьба — это суть человечества. В некоторой степени это подход «жить значит страдать». Да, это как камень, который катится на нас.
0: Да, да. И отчасти дело в том,
1: что мы должны принять эту суфийскую задачу. Но если это все время, нет, я да, в это не к черту верю. Черт у такую жизнь, да.
0: Именно так. Я в это не верю.
1: Нельзя все время бороться. Немного борьбы, я думаю, не помешает, иногда это позволяет развиваться, сложности. Вот почему обучение иногда так тяжело дается, потому что ваш мозг буквально меняется из-за борьбы. А если не приходится бороться, мозг не меняется. Поэтому я думаю, что часть человеческого опыта и расцвета должна происходить из борьбы с окружающими условиями. Просто не все время. И вы также должны быть осторожны, чтобы слишком сильно это не полюбить. Есть люди, которые просто в восторге от того, что приходится бороться.
0: Да-да-да.
1: Именно. А я такой, о, просто заткнись.
0: Хорошо. Но, знаешь, у меня есть вопрос... Если я, например... Ну, меня не станет завтра, например, собьет машина, не знаю, что-то случится. Ну, никому не будет делать, только моей маме и родственник. Но вот твоя жизнь, да, твоя жизнь очень важна. Потому что, ну, у тебя есть компания, у тебя есть ответственность, сотрудники, все это. То есть, почему ты берешь такой риск на себя? Тебе не страшно?
1: Нет, потому что... Как только я умру, я умру. Стану прахом. Какое мне дело до того, что обязательно произойдет? То есть у меня есть некоторые прямые непосредственные обязанности, но они такие же, как и у миллиардов людей по всему миру. Я несу ответственность за свою семью и забочусь о том, чтобы она была хорошо устроена. Если у меня ответственность за то, что далеко за пределами этого? Да нет. Я думаю, что одна из реальных опасностей успеха в жизни заключается в том, что вы начинаете увлекаться идеи и наследия, что очень важно, чтобы ваше имя осталось во времени. Знаете, 99,99% 99 людей, которые когда-либо жили на этой земле, их никто Всем не помнит. Плевать, да. И это хорошо, никому не делай, это хорошо. Наш мозг был бы заполнен именами людей, которые жили давным-давно. Больше нечем было бы его заполнить. Нет, я думаю, это хорошо. Должно вернуться в прах и прахом есть. И все. Нам досталось достаточно времени на этой планете. Мы надеемся... Стараемся хорошо его провести. И этого достаточно. Если все закончится завтра, значит завтра. Так, ладно, это условно. Я не прыгаю со скалы, пытаясь представить себя Суперменом, как это делают некоторые люди в этих винг-сьютах, где смертность да, 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 составляет 1 к 10. Штуки, да. Я говорю, да. Знаете, это слишком большой риск. А еще, наверное, я бы не водил гоночные машины, если бы это было в 1962 году. Уровень смертности в формуле 1 был таким, что треть грида на следующий год не выходила. В наши дни вождение гоночного автомобиля — это терпимый риск. То же самое с борьбой. Я считаю, что жизни должен быть определенный риск. Если вы проживаете свою жизнь полностью в коконе, комфорта и безопасности, вы не прожили ее до конца. Спасибо. Спасибо. Ну что,
0: завтра пойду сдавать на права, учиться на права. А потом придется заработать огромную кучу денег.
1: Да, или, надеюсь, виртуальная реальность станет настолько хорошей, что даже не будет иметь значения, делаешь ли ты это в реальной жизни или в симуляции. И мы все сможем быть счастливыми. А может, просто заняться медитацией, это гораздо дешевле. И, возможно, именно там находится твой портал. Да, я пытался, я пытался.
0: Итак, мы все читаем и смотрим о таких людях, как ты, и мы просто хотим быть такими же, знаешь, крутыми мужиками. И у меня вопрос, а кем ты хочешь стать?
1: Мне нравится быть самим собой. Думаю, это одно из ранних стремлений. Я понял, что не хочу быть кем-то другим. Хочу быть вдохновленным другими людьми. Хочу, чтобы они влияли на меня, заставляли меня задавать вопросы о том, куда я двигаюсь, но я не хочу быть никем другим. Только самим собой. Думаю, это фундаментальный вывод, к которому, надеюсь, мы все в конце концов придем. Быть самим собой, по-своему уникальным, это единственный выбор, что у нас есть. Как только мы решаем, что можем быть кем-то другим или вести себя как кто-то другой, это очень быстро становится фальшивым, усиливает отчуждение, и в конечном итоге вы не уверены в том, кто вы на самом деле. Играйте роль. Думаю, сегодня очень много возможностей, как когда люди вынуждены делать такой выбор, особенно в социальных да, да. сетях. Они начинают вести себя как человек, на которого, как они думают, будет реагировать общественность. И если особенно не повезет, то именно это и происходит. Игра, которую они разыгрывают, становится популярной, получает много лайков, много ретвитов, и внезапно они уже и сами не знают, они ли это на самом деле, или тот, кем они притворяются. Не думаю, что это здоровая ситуация. В любом случае, не знаю. Да, да. Может быть, это их экзистенциальный путь. Думаю, опять же, это прекрасно, конечно, вдохновляться людьми. За свою карьеру я вдохновлялся очень многими, особенно теми, о ком я читал, будь то современники или исторические личности, вплоть до древних стоиков. Читаешь о ком-то и думаешь, «Эй, у них есть что-то хорошее. Давайте я попробую что-то из этого позаимствовать». Думаю... Это очень ценная черта. Просто итог может быть разным. Никто не согласится, чтобы его исправляли. «Я совершенен таким, какой я есть». Никто не совершенен таким, какой он есть. И каждый должен меняться и пытаться измениться. В то же время они должны пытаться стать лучше, но при этом оставаться собой.
0: Да, точно. Но But я think, думаю, uh, что в наше время с этими социальными сетями, да, как ты сказал, и всем прочим, у многих людей большие проблемы с самоидентификацией. Ну, например, я могу быть самим собой, да, но кто я такой? Кто я? Да, это очень трудный вопрос. Это а очень трудный идеи? вопрос.
1: <свят> это тоже один из тех вопросов. Возможно, сейчас он более актуален из-за социальных сетей и прочего, но это тоже один из величайших экзистенциальных вопросов, на которые люди пытались ответить на протяжении веков. Да, как Камеус Артер, например. <свят> да, он... Эриха Фрома, писателя которого я много изучаю, была замечательная книга под названием «Бегство от свободы». Это идея о том, что в современную эпоху мы свободны стать теми, кем мы являемся. И это во многих отношениях ужасное бремя, да. которое возлагают на нас экзистенциалисты, такие как Камю.
0: Да, мы
1: не выбирали. Именно, мы не выбирали эту свободу, иногда мы предпочитаем убежать от нее. Думаю, что эта фундаментальная проблема, связанная с попыткой понять, кем мы хотим быть, очень тесно связана со всеми этими экзистенциальными вопросами о смысле жизни. И нет какой-то высшей гарантии, что само существование предполагает смысл, цель вашего существования. Вы должны найти свою цель. Это не что-то, что вам дано. И я думаю, что в наши дни... Это сложнее всего. Так много мест, куда можно заглянуть и подумать, «О, этот аккаунт в Инстаграме выглядит счастливым и блестящим». Да, И люди да, да, да. едут в крутые отпуска и живут жизнью, которую я хочу. Типа, это то, кем я хочу быть. Но знаете что? В конце концов, этого просто нет. Я скажу банальную вещь, но... Я был в Инстаграме три или четыре года, и я пустил много фотографий очень гламурной жизни.
0: Да, Там было полно полно закатов у тебя могу. есть такие фотографии. Именно так.
1: В конце концов, я подумал, что, знаете что, это дает искаженное представление о том, что это и есть цель, что именно в этом кроется счастье. Это является фундаментальной ошибкой. И... Да. Именно поэтому я такой большой поклонник русских писателей, например, записок из -под поля,
0: да, и вообще Достоевского. Достоевского.
1: Он действительно сразу берется за эти вопросы, верно? Пытается разобраться да, да, да. в этом и пытается бороться с этими интересными методами. Думаю, я хотел бы, чтобы у нас было больше подобного, чтобы мы сейчас больше это обсуждали, а не так. У кого больше лайков, у кого больше подписчиков, у кого самые красивые фотографии в Инстаграм. Да, это отвратительно.
0: Знаешь, жизнь ради числа. Да. Да. Недавно я смотрел спешл Боберном на Netflix, ты его видел?
1: Не думаю, нет. Нет.
0: Это стендап-комик, и он прям точно показал, знаешь, нашу часть этой жизни со всеми социальными сетями, и я не знаю, и выглядит так, как будто интернет сжег наши мозги, да, и съел наши души,
1: потому что я, например, у меня
0: вообще нет инстаграма. Because sometimes I myself я когда сижу в нем, я чувствую себя, jealous, не знаю, заведущим, angry, злобным, like, oh, и я But не хочу это видеть. Like и the так the кажется, что мир в целом разделился digital, на две части, на digital. цифровую like и нецифровую. Uh, yes. У тебя есть это ощущение, что ты живешь
1: двумя world. разными жизнями в двух разных мирах? Временами я чувствую, что к этому идет. И одна из причин, почему я так говорю, заключается в том, что в какой-то степени, в какой-то период времени моя жизнь — это идеальная лента Инстаграма, верно? Типа, мне просто повезло, я оказался в таких обстоятельствах, которые полны вещей, которые очень хорошо смотрятся в Инстаграм. Сначала я думал, что когда я вроде как снова попал в Инстаграм, кажется, в 2015 году, я подумал, там все эти красивые фотографии, эй, у меня есть несколько классных фотографий, я могу внести свой вклад, верно? Это просто невинная мысль или, возможно, самообман. Это просто происходит. Это просто хорошая невинная забава. Может быть, люди вдохновляются и все такое прочее, но я пришел к своему выводу и наконец-то удалил свой Инстаграм. Дело было в том, что, знаете что, в сети это нехорошо. Очевидно, есть люди, которые способны потреблять подобный, заставляющий к чему-то стремиться контент и сохранять счастливые хорошие да. мысли. Но для большинства людей, я думаю, верно именно то, как ты сказал. Что они будут думать, почему моя жизнь не такая. Должно быть, это идеальная жизнь. Это должно быть потому, что человек постоянно счастлив, и его окружают красивые дорогие вещи и прочая ерунда. Верно? Так что я действительно поставил для себя под большое сомнение преимущество социальных сетей в частности, и, думаю, это справедливо, возможно, и для интернета в целом. Стали ли мы лучше? Я не совсем уверен. Думаю, что если собрать мнение большего числа людей, то, возможно, нет. И частично это объясняется тем, что мне 41 год. Я помню жизнь до этого.
0: Да, мне 27, я тоже застал это время.
1: <laughs> Дело в том, что и раньше была жизнь, и все шло своим чередом, верно? Была жизнь до социальных сетей, и когда я вспоминаю, это тоже, конечно, сложно, когда пытаешься вспоминать, что такое ностальгия, может, ты просто чрезмерно привязан к прошлому, не потому что прошлое было хорошим, а потому что оно запомнилось вам хорошим. Но все же я считаю, что тут ничего хорошего нет. И твиттер — еще один пример. Я был в твиттере с самого начала, у меня, думаю, 60 или 70 тысяч твитов, может быть, 80 тысяч. Я много писал в твиттере. И я оглядываюсь назад и вижу хорошее. Я вижу, о, мы сделали что-то, что, возможно, в какой-то степени оказало влияние. Может быть, я изменил мнение некоторых людей. Но теперь, когда я смотрю на это в целом, я думаю, ничего хорошего. Я думаю, что Твиттер — это оружие массового поражения для многих обществ, для многих компаний, для многих сообществ, где он просто рассказывает да, 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 да. из нас Он, он может разрушить
0: жизни, разрушить жизни, разрушить карьеры. Ты нормально относишься к плохим словам?
1: К, к чему? К
0: плохим словам.
1: Грубые слова.
0: Я имею в виду... Да, я имею в виду типа слово «фак».
1: О, ругательство, да. да. Да, я очень хорошо ругаюсь. Итак, Итак давай подытожим.
0: факт социальных медиа.
1: Да, безусловно. И я очень стараюсь отучить себя от них и не втягиваться, и... В последнее время и мне это удается все успешнее. И, и знаете что? что, так просто лучше. Столько раз я помню, как проводил, не знаю, час или два в Твиттере, а потом я закрывал приложение и задумывался, что же я получил? Ну, немного разнервничался, но не могу вспомнить почти ничего из того, что читал. Я потратил два часа на чтение Достоевского, и теперь, о, черт, придется следующие десять часов обдумывать прочитанное, потому что это провоцирует глубокие мысли, которые на самом деле имеют какой-то смысл и имеют какое-то влияние. Помню, я читал записки из-под я думаю, три или четыре года назад, и я все еще их помню. Есть ли хоть один, три четырехлетней давности, который я все еще помню? Нет, конечно.
0: Я знаю один. Твит про сортировку пузырьком.
1: Да, это правда, я его помню. Это мой самый лучший твит за все время по количеству ретвитов. Да, да, лучше, лучше. Ты
0: когда-нибудь работал с разработчиками из СНГ? Ну, например, из
1: России? Да, у нас был оперативный сотрудник из России, который жил, я думаю, в Москве некоторое время. Вроде других пока не было. Сложность заключается в том, что основной часовой пояс для компании — это центральное время в США. Поэтому математика часовых поясов может быть сложнее, чем дальше на восток. В какой-то момент за пределами Европы становится все труднее добиться совпадение по времени. Думаю, это одна из главных причин, но мы, конечно, справились с этим вместе с Антоном. Может быть, я даже не помню, но думаю, что он часто менял график работы. Мы также пробовали это с другими людьми, например, из Австралии, где людям приходилось работать чуть ли не посреди ночи, чтобы с нами совпадать. Да, это не всем подходит. Не думаю, что человеческое тело создано для ночных смен. Я знаю это точно. Я имею в виду, было много исследований о работе посреди ночи. Это очень вредно. Так что это накладывает некоторые ограничения. Но, например, если бы мы были чисто европейской компанией, которой не нужно было бы беспокоиться о часовом поясе США, это было бы вполне возможно. Что касается других сложностей, санкции... О, время от времени да, да, это осложняет ситуацию. Понял. Мы сталкивались с этим в США, когда возникала
0: напряженность.
1: Хорошо. Так что, на самом деле, за всю историю компании у нас был только один реальный опыт, когда нам приходилось сотрудничать с кем-то из... Я даже не слышал этого термина раньше. Что СНГ? за аббревиатура СНГ?
0: Это бывшие республики Советского Союза. А, -а, -а, -а. хорошо. Итак, ты знаешь, есть миф, что... Есть миф, что разработчики из СНГ, что мы прям классные, да, и все хотят нас взять на работу Это правда?
1: Я с этим не сталкивался, скажу так. Миф, который я слышал, и я не знаю, миф ли это, может быть, это реальность, что во многих странах СНГ очень сильная академическая математическая подготовка. Так что если вы занимаетесь реальной работой в области компьютерных наук, то там очень глубокий резерв талантов. Не писательская работа, да. Точно, именно. Хотя, опять же, исторически русская литература очень сильна. Возможно, сильнее литературы любой другой страны мира. Так что там тоже должны быть хорошие источники.
0: Хорошие писатели.
1: Именно. Да. Хорошие писатели. Я думаю, что отчасти это просто из-за того, что я недостаточно общался. Но я работаю с десятками... Да, десятками программистов, опенсорсеров по всему миру, но я не всегда знаю, где находится половина из них. Так что, возможно, я уже много работал с программистами из СНГ. Просто не обратил внимания. Думаю, во многих отношениях это замечательно насчет интернета. Раньше шутили, что в интернете никто не знает, ни кот ли ты, верно? Вы сидите по другую сторону клавиатуры, и вы можете быть кем угодно. И я думаю, что в каком-то смысле это так. Одна из хороших вещей в интернете это то, что он создает такой доступ, где мы можем сотрудничать и работать с людьми и вдохновляться ими, которые находятся в любой точке мира, независимо да, от их происхождения. Мы можем происхождения. говорить друг с
0: другом прямо сейчас.
1: Да, мы можем разговаривать друг с другом, в мире открытого кода, в частности, мы сотрудничаем друг с другом. Мы можем создавать вещи для улучшения человечества вместе. Там были замечательные, устремленные к реальной цели, которые, как мне кажется, должны быть нам дороги. Я имею в виду, когда я разочаровываюсь в интернете, я обычно напоминаю себе именно об этом. О да, если бы у нас не было интернета, я, сидя здесь, в Копенгагене, никогда бы не встретил всех этих людей, никогда бы не работал со всеми этими людьми. Я бы работал с кучкой людей в Копенгагене, и, возможно, это было бы прекрасно. Но очевидно, что интереснее работать с людьми из самых разных стран и слоев общества по всему миру.
0: У нас сложилось такое мнение opinion, uh, like CIA, uh, у людей из СНГ, of, потому что, знаешь, в наших странах очень низкие зарплаты. И поэтому очень много компаний работают на аутсорс, кто продает разработчиков. Знаешь, нанимают локальных разработчиков, а потом продают их в западные компании за большие деньги. И часто бывают такие случаи, что такие компании нанимают джунов или стажеров, <м gospel> и продает их как сеньор разработчиков или как медлов. И те получают свою работу. То есть они ходят на митинги, закрывают задачи в жире и все такое. Итак, это очень странно, и я не понимаю это.
1: Думаю, что дело в том, что большинство людей не знают, что они покупают. Они не имеют представления о качестве того, что было произведено, поэтому они не могут отличить джуниора от синера.
0: Может быть, э, собеседование вообще сломано в принципе?
1: Да. О, абсолютно. Он сломан тем, что IT-услуги, разработку особенно, очень часто покупают люди, которые понятия не имеют, что такое программирование. Они просто видят результат и не могут сказать, как он сделан. Что код дерьмовый, или выполнение занимает слишком много времени, или что скоро все сломается. Я думаю, что жесткие требования... Это положительная часть инженерного дела, когда кто-то может подтвердить «это хороший мост, он не упадет». «Это хороший мост, мы сделали расчет, кто-то может независимо проверить, и это, возможно, легче сделать?» Или, по крайней мере, в моем воображении это легче сделать. Программирование же... Вы знаете, что не так уж часто бывает, что независимая проверка показывает, что это действительно хорошая программа, верно? Очень часто программы покупают люди, у которых нет возможности оценить, хорошо ли написано это программное обеспечение или нет. Поэтому с точки зрения людей, покупающих программу, она может быть как плохо написанной, так и хорошо написанной. Они не знают разницы, но, конечно, есть люди, которые знают разницу, верно? Есть компании, которыми руководят программисты, инженеры, которые могут отличить, я думаю, что такие компании не из тех, что покупают якобы дешевых синеров, которые на самом деле просто стажеры, выдаваемые из-за крутых специалистов. Так что, в некотором смысле, не знаю. Я хотел сказать, что люди получают то, что заслуживают, но думаю, что это тоже неправильно. Да. Я думаю, если бы я мог, я бы оценил, хороший или кто-то сантехник или нет. Нет, я не могу. Мне просто нужно починить мой гребаный унитаз. Что-то не так с трубами, верно? Знаю ли я, придет ли чинить его подлинный мастер своего дела и имеет ли это значение? Я не знаю. Может быть, не всегда, но, по крайней мере, для меня и того, что я делаю, это имеет огромное значение. Качество того, что мы делаем, мастерство выполнения задачи, в какой-то степени это все, что имеет значение для меня. Я имею в виду, что для меня лично это важнее, чем просто создать то, что люди захотят купить. Я больше забочусь о создании чего-то, что лично я считаю большим достижением, что действительно хорошо сделано, чем о создании чего-то, что купит большинство людей. Но, вероятно, это мнение не разделяет большинство бизнесменов. Да,
0: немного не в тему, но храни бог сантехников, потому что...
1: Я Действительно, знаю. как бы функционировало общество, если бы у нас не было канализации и всего остального, это буквально краеугольный камень общества. Да, они, 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 они просто
0: золотые люди, я их люблю, потому что каждый раз, когда вижу что-то ломается, то мне это просто пугает, я не знаю, что я буду делать.
1: У меня так со многими потребностями. Например, какие-то проблемы с электричеством, типа я полезу в розетку, где 240 вольт? Нет уж, пришлите мне профессионала.
0: Yeah. Да, то есть поковыряться uh, nice в щитке... Не-не, я могу try, умереть. Но если вводить машину на просто какой-то невероятной speed speed скорости, okay. то окей, okay, окей. Okay. Yeah. Ты yeah. когда-нибудь yeah. слышал yeah. про 1С, про язык S программирования 1С? Нет. Mm -mm. Это... Язык программирования, наш российский, например, в обычных языках программирования ты пишешь э, все условия да, на английском. Верно. Ну, например, if, else, for, но если в 1С ты пишешь на русском, как Достоевский, если, пока, делай.
1: Превосходно.
0: И как ты думаешь, он обречен? Ну, то есть обречен с самого начала, потому что никто не хочет на нем работать. Что ты вообще думаешь про локальные языки на локальных языках? И не кажется ли тебе, что языки и в целом индустрия диктуются вообще огромными корпорациями? Yeah. Ну то есть, например, если Google говорит, что Go крутой, все такие, о, мы пишем на Go. Например, я Голанг-разработчик, потому что потому что из-за некоторых карьерных возможностей да. в моем прошлом... Да. Я вообще был питон-разработчик. Я учил эликсир, было все классно, но потом мне сказали, хочешь деньги, пиши на го.
1: Да. Иногда нужно просто признать, что мир таков, каков он есть. И ты не можешь заставить его крутиться в ту сторону, которая подходит тебе. Я очень уважаю это. И в теории мне тоже очень нравится идея локальной среды и локальных вещей. Я думаю, что тот факт, что Рубио, провел в Японии фактически семь лет в безопасности, не был известен за пределами Японии, оказал влияние на развитие языка, от чего мы все в выигрыше. Существует монокультура, которая иногда возможна, а иногда навязывается, когда все глобализируется, что мы все видим одни и те же вещи, и используем одни и те же вещи. И из-за этого мы думаем одинаково, что, на мой взгляд, совсем не здорово, И не только здорово или нездорово, это просто неинтересно. Я помню, как в 80-х годах я путешествовал по Европе, и в странах были разные деньги, разные продукты, разное все. Глобализация действительно сделала весь мир намного скучнее, потому что гораздо больше людей используют одни и те же вещи одинаковыми способами. И это, безусловно, верно в отношении компьютеров. Обратная сторона этого — наличие общего языка, которым для компьютеров является английский. Это позволяет сотрудничать через границы, опенсорс-коды, а во многих отношениях, я думаю, возможно, и процветают, потому что они используют общий язык, английский. Мы не смогли бы добиться этого, если бы у меня был датский язык программирования, а у тебя русский, и у всех нас были бы индивидуальные языки программирования. Так что да. Я бы хотел, чтобы этого было больше, потому что в этом есть что-то интересное. Думаю, что это не только интересно, но и это побег от монокультуры. Вы получаете новые идеи, которые не возникли бы в противном случае, но это компенсируется невозможностью сотрудничества, которое мы можем иметь благодаря одному общему глобальному языку программирования.
0: Да, это нужно будет сначала пропускать через переводчик, а потом уже писать код. Да.
1: Что-то явно будет потеряно при переводе. Да.
0: Итак у нас есть очень много крупных локальных корпораций в снг и я хотел спросить ты слышал вообще о них давай попробуем тиньков банк нет авито нет яндекс
1: да о! Oh. Забавно, <laughs> но причина, по которой я услышал о Яндексе или вспомнил о нем, заключается в том, что в обсуждении антимонопольного законодательства обсуждалось, что Яндекс в России предустанавливается, я думаю, на Андроиде. Вы должны выбрать, когда устанавливаете новый Андроид, какую поисковую систему вы хотите использовать, и Яндекс является вариантом выбора в России, это опция. И я думаю, что это вдохновило некоторые антимонопольные усилия в остальном мире. Очень важно, чтобы у нас был выбор. И не только это, но и то, что это сработало. Важно то... Что как только это вмешательство произошло, многие россияне да, любят Яндекс, Яндекс.
0: обогнал Google на локалии. Именно,
1: рынок. именно. И это та надежда, которая нам нужна, что потребители, имея возможность выбора, действительно выберут что-то вроде Яндекса вместо Google. Что это как раз та история успеха, на которую опирается антимонопольное право. Поэтому я надеюсь, что это одно из тех вмешательств, на которые смотрят другие страны мира и говорят: Эй! Помните, в России, когда они заставили Google, или да, точно, они заставили Android предлагать Яндекс наряду с Google. И это сработало. И Яндекс остановил свое падение, и теперь это сильная, здоровая, местная компания, и так далее, и так далее. Да, мы должны это сделать.
0: Да, не совсем здоровый за некоторых вмешательств государства.
1: Да, есть и другие сложности. Всякий раз, когда я упоминал что-то еще, что, как мне кажется.. ФАС или что-то в этом ФСЕ роде, российские ФСЕ антимонопольные органы говорили что что-то о... Господи, я пытаюсь помнить... Что они имели в виду? О, о магазинах приложений. О том, что магазины приложений не должны иметь право требовать, чтобы вы использовали их способ оплаты. Я написал об этом в Твиттере, и тут же получил около пяти ответов. Эй, дурачок, нет, все хорошо. Но типа, вы знаете, в России все контролируется государством, это очень плохо. они типа, это хорошо, это может быть и то, и другое одновременно. Плохо, что некоторые из этих институтов контролируются определенным образом и в то же время цели, которые они преследуют, могут быть хорошими, верно? Не всегда мы можем согласиться с самыми благородными мотивами, по которым люди это делают. И все равно собраться вместе и сказать, например, знаете что, антимонопольный контроль — это все равно хорошо, независимо от того, делают это люди из плохих побуждений или нет. А
0: что ты думаешь про вот эти собеседования у доски? Ну, ты понял, переверни двоичное дерево маркером и все вот это. Но вот эти собеседования круги
1: ада Данте. Да, хуже не бывает. Это тоже не работает. Доказано на практике. Я думаю, что это была компания Google, которая провела долгосрочное исследование на тему, работает ли это. Люди, которые действительно хороши в лайв-кодинге. Они лучше тех, кто не умеет писать код в ситуации собеседования? Ответ нет. Раньше я думал, что они просто глупые. Я думаю, что это своего рода ограничение, отбор определенного типа людей, преуспевающих в таких ситуациях. И что, как и в случае с исследованием, нет никакой корреляции с тем, будет ли этот человек хорошим программистом.
0: Programmer who
1: который делает отличную работу в срок и так далее. И еще я сам это ненавидел. Однажды я проходил собеседование с лайфкодингом. Кажется, это было что-то о программировании, или CSS, или что-то еще. И я просто помню, что чувствовал, это так глупо, типа, я же никогда в реальности не буду так программировать. Это искусственная ситуация, это просто оскорбительно. Так что мы никогда не делали ничего подобного. Но это не значит, что вы не должны использовать рабочий продукт для оценки того, подходит ли кто-то на роль или нет. Я очень верю в это. Просто вы должны использовать реалистичные условия, вы должны заставить их работать над чем-то, что более или менее точно соответствует тому, над чем они будут работать, когда их возьмут на работу. Ну да, задебажить что-то. Именно. Мы используем задачи по программированию на последних этапах собеседования, и они очень серьезные. Например, вам придется потратить от 4 до 6 часов на подготовку задания. И... Каждый раз, когда мы это делаем, я вспоминаю, почему мы это делаем, потому что так много перспективных кандидатов доходят до этой стадии, а затем представляют не самые лучшие работы, и ты думаешь, боже, на бумаге этот человек выглядел идеально, а потом смотришь на его код и думаешь, ужас, и в то же время, верно и обратное, когда вы смотрите на чье-то портфолио и говорите, эх, ну не знаю, в интересных местах не работал, продукты, над которыми работал, не такие уж интересные, а потом они выдают нечто идеальное, и ты говоришь, о, просто у них не было возможности. У них не было возможности. Поэтому я считаю, что проведение надлежащего экзамена по коду — это великий уравнитель в плане того, что это позволяет показать, на что ты способен. И я обнаружил, что, по крайней мере, с точки зрения основных навыков, у нас, по что это стопроцентное попадание в цель. Когда мы проводим кого-то через 4-6-часовой тест, и они потом приходят, они хорошие программисты. У меня никогда не было такого, чтобы кто-то сдавал серьезный тест по программированию, а потом приходил и не знал, что, черт возьми, он делает. Это не значит, что у них всегда все получается. Иногда кто-то может быть отличным программистом, но он не подходит вашей компании по целому ряду других причин. Не нравится, что у менеджера другой подход к делу, как у нас. Есть множество других причин, по которым это может не сработать. Но тест на ключевую компетенцию, я думаю, действительно работает.
0: Да, я полностью согласен, полностью согласен. Потому что, знаешь, я из Узбекистана, и у нас сейчас не самые лучшие условия. Ну, не знаю, блокировки интернета, прямая граница с Афганистаном. И so все like the, вот это. И поэтому я сейчас ищу какую-то удаленную работу или the работу с релокейтом вообще. This, uh, и поэтому большую часть своего времени я сейчас сижу и решаю I вот эти леткод задачи <laughs> бесконечно. <laughs> yeah, like, Знаешь, и... Я такой, хорошо. То есть я иногда даже не до конца понимаю, что происходит, но я
1: такой, окей, просто... Кину no, на задачу «Юлион find и все. Да, иногда <свят> приходится совершать глупые поступки, чтобы попасть туда, где ты хочешь быть. Но я готов это принять. И я имею в виду, I mean, что have, людям постоянно приходится know, иметь дело с, know, с этим know, дерьмом во всех know, других yeah, профессиях. Yeah, <свят> <свят> они имеют дело с унижением при приеме на работу, с тупостью менеджеров и так далее. Поэтому было бы странно, если бы программирование было уникальной утопией, где ничего этого нет. Но я думаю, что в программировании интересно то, что есть другие пути, и они не обязательно открыты для всех людей всегда. Но open source, к которому я возвращаюсь, это один из тех интересных путей, где кто-то может построить, по сути, личную репутацию, которая будет настолько сильна, что преодолеет границы. Кто-то будет просто известен в сообществе как очень хороший специалист в любом деле, который он делает, благодаря своему вкладу в open source. Отсюда могут возникнуть предложения трудоустройства. Работает ли это для сотен тысяч программистов? которые хотят этим заниматься? Скорее всего, нет. Не знаю. Но в какой-то степени это работает. Поэтому я думаю, что это один из действительно положительных моментов открытого кода, который позволяет программистам проявлять и демонстрировать свои навыки в public домейн таким образом, что это выходит за обычные границы и может привести к предложению трудоустройства.
0: Ну, по крайней мере, сейчас я знаю хотя бы одного человека, который сделал себе имя в open сорсе Слышал когда-нибудь про Ruby on Rails?
1: Самое забавное в этом то, что, конечно, я полностью упустил эту возможность. Потому что я создал Ruby on Rails уже после того, как получил работу, на которой работают до сих пор. Так что я даже ничего из этого не получил. Но я не собираюсь жаловаться на то, как все обернулось. Да. Итак, к Руби.
0: Например, в СНГ... Знаешь, э, очень много локальных комьюнити, такие как Хабар, это как Хакер Ньюз или, например, Телеграм-группы Ты знаешь Телеграм? Да
1: О, класс И часто
0: ходит мнение, что Руби умер что ты думаешь об этом? Ну, то есть Руби, что Руби это легаси или Руби устарел и все это? Что ты думаешь? Я об этом?
1: прекрасно понимаю, как можно прийти к такому выводу, если вы работаете в одном из тех мест, где покупают стажеров и продают их как синеров. Потому что люди, которые покупают такие услуги, это те люди, которые будут думать, например, что сейчас самое популярное? JavaScript или или что там самое скучное? Да, GoLang, или Java, или что-то еще, верно? Так что я прекрасно вижу, как ваши возможности формируют ваше мировоззрение, верно? В отличие, например, от США или даже Европы, я видел исследования, показывающие, что программисты Ruby on Rails — самые высокооплачиваемые программисты из большинства сред программирования. И отчасти это объясняется а. тем, что на него по-прежнему существует большой спрос, и б. тем, что существует множество очень крупных компаний, которые платят зарплату на уровне Кремниевой долины, будь то Shopify, Square, Stripe или многие другие компании, использующие Ruby on Rails. Но вопрос... Какое это имеет значение? Что это вообще значит? Коббл все еще существует. Коббл мертв? Я не знаю. Для некоторых людей как путь возможно, но мне тоже плевать. Например, Ruby on Rails продолжает быть самой удовлетворяющей, вознаграждающей средой программирования, в которой я когда-либо работал, и я продолжаю тестировать другие. Это не потому, что я просто заперся в пещере, не выходил оттуда и просто программировал на Руби в темноте в течение 20 лет. Я продолжал. Например, я написал кучу кода на Го, просто чтобы научиться использовать Го, типа, Эй, здесь много интересного. Что может сделать Go? И я посмотрел на это и сказал: знаете что? Это очень здорово. И я думаю, что это лучше, чем Си, но я не писал на Си, кто эти гребаные люди, которые сравнивают Руби с Го и думают, типа, О, это равноценные среды, между которыми я бы выбрал. Да, это, совершенно это же совсем да. не так. Итак, Ruby on Rails в некотором смысле интересен тем, что часто существует обратная зависимость между успехом, который вы имеете, и шумихой, которую вы вызываете. Пик популярности Ruby on Rails пришелся, пожалуй, на 2007-2008 годы, когда не было буквально ни одной крупной компании, использующей Ruby on Rails. Ни одной. Верно? Крупные компании использовали PHP, Java. Сегодня эти мегакомпании, такие как Shopify и другие, использующие Ruby on Rails. Рубион Рейлс нанимает тысячи программистов Рубион Рейлс каждый год, верно? Буквально никогда не было столько высокооплачиваемых вакансий в Рубион Рейлс. Но поскольку у него нет той раскрученности, которая была, когда он вышел, Шумихи, люди думают, что он мертв. И ты такой, господи, мать твою, вы серьезно? Это не
0: мое мнение, если It's что. Не нет, мое. Нет, я
1: знаю, что это не так. Я не стреляю в гонца. Это очень распространенное мнение. И оно направлено на всевозможные сообщества программистов. Люди говорили то же самое о Java, верно? И как бы я не хотел, чтобы Java в какой-то степени умерла, потому что я не думаю, что это очень приятная среда для разработки. Очевидно, что это не так. Она дает очень многое. В том-то и дело, что как только среды программирования достигают определенного уровня, они уже больше не умирают. Мало того, они продолжают существовать. Многие из них процветают в своей, я хотел сказать, нише. Но Ruby on Rails — это не ниша. Ruby on Rails — одна из основных экосистем веб-разработки в мире и до сих пор остается таковой, несмотря на удивительное восхождение JavaScript за эти годы. Так что да, я думаю, что это понятный вывод из чего-то контекста и окружения, но это очень узкий и, смею сказать, даже невежественный вывод. Может быть, стоит открыть глаза, посмотреть за пределы личных возможностей, которые доступны вам прямо перед носом, и посмотреть, что еще происходит в остальном мире.
0: Да, это очень классное мнение, и оно ведь не только про языки программирования, а про жизнь в целом. Да, да. Знаешь, смотреть шире. Что ты думаешь по поводу Ruby on Rails? Потому что, ну, это было великолепно. Ты как бы изменил подход к разработке, с этими решениями из коробки, во фреймворке и всеми подходами, ты чувствуешь свое влияние на разработку, на современную разработку.
1: В какой-то степени да, но этого удручающе мало. Я думаю, в этом и заключается трагедия современного фокуса на JavaScript что JavaScript, по сути, стер многие из тех уроков, которые мы с таким трудом извлекли из Ruby on Rails. В этом есть некоторая ирония, потому что, знаете ли, в мире... Полно программистов, работавших на ранее раскрученных языках и средах, которые говорят «Эти молодые люди сейчас не понимают того, что было у нас». И многие из них по уважительной причине. Взгляните на Smalltalk, взгляните на Lisp, и вы можете сказать «Эй, инновации, которые были в этих средах в 90-х, 80-х или раньше, мы до сих пор не воспроизвели сегодня, верно?» Так что иногда возникает некое ощущение потерянной цивилизации. Да. Например, как они возвели эти пирамиды, верно? Как они построили акведуки. У них, должна быть, была потрясающая математика, которую мы до сих пор не открыли заново. Но... Я думаю, что идея полностекового фреймворка, которая вызвала много споров, когда вышел Ruby on Rail. идея, что кто-то будет принимать множество решений о том, как все это должно быть собрано вместе, и что вы, как программист, откажетесь от части своей автономии, от части своей свободы делать все эти маленькие выборы, была огромным шагом вперед в плане производительности и возможности для людей переходить от одного проекта к другому, и так далее, и так далее. И многое из этого было потеряно, поскольку мы снова скатились в Кроличья Нару создание собственной маленькой индивидуальной установки, использующей так называемые лучшие библиотеки, которые меняются каждые пять минут. Не похоже, что мы продвинулись вперед в этом отношении, но я не знаю. Жизнь, мир — это большое место. У нас должны быть все эти различные варианты. Ruby on Rails остается не просто доступным, а превосходным, лучше, чем когда-либо. Мы вот-вот выпустим Rails 7. Он на полном ходу, и он здесь для тех, кто хочет его получить. Он чертовски бесплатен. Так что мы не можем сделать ничего другого, кроме как пропагандировать его с уважением к тому, что они все будут все использовать, верно? Ближе всего к этому веб-разработке мы подошли на JavaScript, потому что JavaScript вроде как все должны использовать в какой-то степени, потому что так вы общаетесь напрямую с браузером, но это никак не влияет или не должно влиять на то, на чем написан бэкенд. А бэкенд может быть написан на Lisp, может быть написан на Smalltalk, может быть написан на Rubin Rails, или Go, или на чем угодно. В какой-то степени это не имеет значения. Я имею в виду, в продолжении шутки о том, что вы можете быть котом по ту сторону монитора. Я имею в виду, что ваш сайт может работать на Commodore 64, и пока он быстрый, отзывчивый конечно, пользователям конечно. будет все равно. И в этом заключается замечательная особенность интернета. Веб — единственная крупная платформа для распространения программного обеспечения, которое не зависит от того, на каком языке программирования вы его создали. Почти каждая другая среда в истории вычислительной техники — Windows, Mac, какая угодно. Имела предписание, типа, знаете что, если вы хотите красивый графический интерфейс, который кажется родным для платформы, он должен быть написан на этом языке. Веб не такой. Ты был в Узбекистане? Нет, я не был нигде в СНГ. Я пытаюсь вспомнить, где я был ближе всего. Нет. Китай, но это не очень близко. Но я говорю только о да, да, границе. в масштабе как бы, да. Именно так. Да нет, никогда не был. Хотел бы поехать когда-нибудь.
0: Будешь моим гостем. Спасибо. Отлично. Итак, поделиться интересной штукой. В Узбекистане у нас есть такая штука, как таныш-белиш на узбекском языке. Знаешь, это что-то типа, это как твой сосед или брат твоего отца или сестра твоей матери поможет тебе с работой, потому что вы как-то связаны друг с другом. Знаешь, это типа такой сильный нетворкинг. Что ты думаешь об этом?
1: Это интересно, потому что история цивилизации такова, что все началось с родственных связей, о тебе заботятся. Ты добр к своей родне yeah. и так далее и тому подобное. И в какой-то степени идеалы пытаюсь понять, как это сформулировать. Как процесс цивилизации заключается в том, что это уходит. А ведь у них есть положительные моменты. Очевидно, что ваша семья заботится о вас и пытается вам помочь. Но часто в этом есть и не очень положительные моменты. Например, кумовство, и вы просто устраиваете своего племянника на работу не потому, что он хорош в этой работе, а потому, что он ваша кровь и так далее. И, возможно, это не самые положительные стороны. Но я думаю, что западное общество кое-что потеряли, когда мы перешли от родственных групп, диктующих все, к государству, диктующих Ему все. где типа, знаете что, есть некоторые семейные связи и чувство принадлежности, что вы являетесь частью клана, явно или не явно, что есть какая-то кровь, которая течет с вами, которая, я думаю, дают чувство принадлежности и место в мире, как мы говорили о бегстве от свободы. Когда вы чувствуете, что все связи разорваны, и вы просто индивидуум, который пытается сделать все сам, это очень тяжелое, как практическое, так и психологическое состояние. И многие люди не очень хорошо с этим справляются, верно? В западном мире очень много проблем с психическим здоровьем, самоубийствами и прочим. И я думаю, что некоторые из них можно было бы остановить или предотвратить, если бы были более крепкие семейные узы. Знаю ли я, как сделать так, чтобы это произошло? Нет, абсолютно нет. Я не знаю, как соединить эти вещи, чтобы у вас были положительные аспекты родственных связей, безразвращающего кумовства и всех остальных племенных аспектов.
0: А что ты думаешь по поводу подхода, знаешь, компании это семья. Мы все не коллеги, мы семья.
1: Я, я думаю, твой что тет. это абсолютно Ты ужасно. <laughs> абсолютно ужасно. Потому что обычно все устроено таким образом, что речь идет об однонаправленном чувстве жертвенности. Компания говорит вам, это семья, поэтому вы будете жертвовать ради семьи. Будут ли они также жертвовать ради вас, когда вас сокращают? Нет, конечно. Преданность очень часто бывает однонаправленной. Вот почему я думаю, что даже если абстрактно и существуют какие-то позитивные представления об этом, в большинстве случаев я вижу, что это реализуется ценить. Лично, что это способ получить больше от работников. И знаете да, что? Нет. И еще, знаете что? Разве у вас нет семьи? Верно? Почему компания должна занимать место семьи? Компания должна лучше поддерживать вашу семью и освобождать место для вашей семьи, а не требовать от вас все часы, что вы бодрствуете. Так что я небольшой поклонник этой концепции. Круто.
0: Дэвид, спасибо за твое время спасибо. Это была большая честь для меня. Это была отличная беседа. Извини за мой Да, совершенно раз, замечательно. Но...
1: Вот в чем дело, верно? Мы можем общаться откуда угодно. И у нас просто есть да. общее чувство языка. И да, это замечательно.
0: Это, это было одно удовольствие, правда. Если у вас есть открытые вакансии, я тебя отправлю свою CV.
1: В любом время. Избили, ты знаешь. На basecamp.com У нас там Хорошо. есть список рассылки. Любой может подписаться на него. Я скажу, что когда мы нанимаем программистов, мы в основном нанимаем программистов, которые знают Ruby on Rails. Так что тем, кто не имеет базовых знаний, придется нелегко. Но мы нанимаем по всему миру, пока Хорошо. есть возможность совмещения часовых поясов.
0: Ты можешь мне закинуть реферал?
1: Но мне придется изучить твой код, на который ты потратил примерно 6 часов. Да. Хорошо? Большое спасибо за беседу. Это было здорово. Это было действительно кругосветное путешествие по экзистенциализму и Достоевскому, до программирования и всего остального. Спасибо, Мне David, очень спасибо. понравилось.
0: Это было великолепно. Спасибо Хорошо. За время. Был
1: очень рад. Увидимся. Береги себя.